0: Du lytter til Moderne Filantropi, podcasten, som handler om, hvordan de moderne danske fonde arbejder, hvordan de oplever deres egen rolle i samfundet, og hvordan de forholder sig til de mange henvendelser, de får for organisationer, foreninger og andre, der ønsker støtte til projekter og initiativer rundt omkring i landet. Podcasten produceres i samarbejde med Danmarks Fonde og Fonde.dk. Din vært er Trine Gammelgaard.
1: Velkommen til denne episode af podcasten Moderne Filantropi. Der har været en pause i optagelserne. Jeg er blevet barn riger siden sidst, og nu er jeg så tilbage igen. Denne gang har jeg været på besøg hos fonden Ensomme Gamle Sværn, hvor jeg har talt med fondens direktør og forskningsleder Christine Svane. Christine er en af landets mest vidne mennesker inden for gerontologien, det vil sige om aldring, alderdom og gamle mennesker. Hun er uddannet kultursociolog, og hun er Ph.D., og så har hun en lang publikationsliste inden for emnet. Christine er medlem af en række ekspertudvalg, og udtaler sig ofte i medierne, når det handler om alderdom og gamle mennesker. Og da jeg besøgte hende forleden dag på hendes kontor i Fondenes i København, der var mit første spørgsmål til hende, hvorfor det overhovedet er vigtigt at beskæftige sig med gamle mennesker. Her kan du høre, hvad hun svarede, og
0: hvad vi ellers talte om. Rigtig god fornøjelse. Hvis du tænker på den livsudsigt, som vi har som voksne nu, så er der rigtig mange mennesker, der skal blive i en 80-90 år. Og med den pensionsalder, der er nu, og den måde, vi forstår det at blive gammel på, så betyder det jo, at det er måske op til en tredjedel af vores liv, som vi lever i, i det, vi kalder seniorlivet, eller ældrelivet, eller, eller i alderdommen. Vi kan meget godt lide de her ord med gamle og alderdom, så dem bruger, bruger vi stadigvæk herinde, selvom der er mange, der måske synes, de er lidt forældede. Ja, nogle gange så er man næsten bange for at sige
1: gamle, gamle mennesker, fordi man tænker, om det er noget nedsættende, men det, det ser du det ikke som.
0: Det er det i hvert fald ikke, når jeg siger det. Jeg synes, det er dybt vigtigt, men også smadrer interessant. Jeg har beskæftiget mig med det at blive gammel lige siden jeg var studerende, og, og dengang var der ikke rigtig nogen, der kunne forstå, hvor vigtigt det var, det var inden man begyndte at tale om det aldrende samfund og forstod, at vi bliver ældre og ældre. Det var ikke kun et fald i børnedødeligheden, det var faktisk også fordi vi lever længere og længere. Og at øh, det selvfølgelig også er spændende at beskæftige sig med, hvad det er for nogle muligheder og udfordringer, der er knyttet til øh, at have levet et langt liv. Og stadigvæk blive ved med at gøre det, også når man bliver syg og svækket. Øh. Og det,
1: og det så du simpelthen allerede dengang, da du, da du studerede.
0: Hvordan fik du øje på det felt? Ja, men vi var to, der fandt ud af, at vi ville lave magister, magisterafhandling sammen. Og, og vi havde et perspektiv på det at blive gammel, som var, var forskelligt. Jeg er ud af en kunstnerfamilie, og der blev folk, de blev bare ved med at male, til de enten blev meget, fik, fik svært demens og ikke kunne mere, eller rettede om. Og, og min... Min medstuderende, hun havde arbejdet inde i de gamle by, og det er altså for 35 år siden, og dengang var det ikke så super øh, spændende derinde. Så hun så nogle ret dårlige vilkår for gamle. Og så var vi enige om, at vi gerne ville snakke. Vi vil gerne lave en kvalitativ undersøgelse. Vi vil ud og snakke med nogle af dem, der blev, blev pensioneret. Og, øh, og der startede det. Ja, og, øh, og så har du så... Øh været
1: her i Fonden Ensomme Gamlesværn øh, siden 2006 og, øh, og der vil jeg så også øh, spørge sådan helt grundlæggende er, er, er Fonden Ensomme Gamlesværn mest en fond for dig, er det en NGO er det en tænketank, er det en forskningsenhed, fordi når jeg, når jeg læser om jer og hører om jer, så, så, så hører jeg jo alt det her faktisk hvordan karakteriserer du Fonden Ensomme Gamlesværn? Som en
0: fond. Ja. <laughs> Men jeg kan godt forstå, at du spørger, Fordi jeg kan godt se også, når jeg kigger lidt rundt på andre fonde, at så er det også lidt specielt. Og jeg havde det sådan gang, øh, jeg blev tilbudt det her job som direktør. At øh, jeg tænkte, det her job får jeg, og det findes ikke. Og det passer mig super godt. Fordi jeg både kan få lov at være... Den her fagperson, der efterhånden har rigtig mange års erfaring med et felt, jeg synes er utrolig interessant. Og så samtidig være med til at støtte projekter, både økonomisk, men ofte også med sparring og min egen faglighed, fordi der ikke er så mange gamle i gårde, ligesom jeg, som, som bliver ved med at, at tilegne sig nye, ny viden på det her mere humanistiske felt inden for gerontologien. Så ja, altså øhm, vi bliver jo jeg sidder i forskellige øh, råd og reference og ekspertgrupper inden i ja. sundhedsstyrelsen og andre steder så vi bliver jo brugt lidt ud fra, bliver vi også brugt ligesom ældreorganisationer gør, ja. men vi har ikke når der ringer nogen og vil have mig til at udtrykke min holdning til et eller andet så siger jeg, at vi har ikke en holdning vi har viden, ja. og det betyder ikke, at jeg ikke har en holdning til, hvordan man skal være menneske, eller hvilke værdier vi sætter pris på. Men vi har ikke, ligesom øh, diverse ældreorganisationer, en politik, eller skal nå nogle bestemte steder hen.
1: Mm.
0: Så det, det er
1: forskellen, kan man ja. sige.
0: Ja. så når vi udtrykker noget, så er det fordi, der er noget viden på det felt, og det, det synes jeg er rigtig vigtigt. Ja. Og på den måde, så ja, vi er en fond, øh, men vi er også dybt fagligt engageret. Og det er måske også vigtigt lige at sige, at altså, da jeg startede, der var der mig og, og en, en sekretær på, på nedsat tid. Øh, og vi er jo stadigvæk ikke ret mange. Vi er et lille bitte sekretariat, mm. øh, ingen gang bestående af fire fuldtidsansatte, mm. hvis man tager det og, Så, øh, så det er jo også hvad jeg kan overkomme øh, og være med i, men vi, vi trives rigtig godt med også at være nogen, som, som bliver spurgt til råds, og vi trives med en af de øh, veje, som vi har, det er at støtte øh, specialstuderende, som vil lave noget inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske felt med ældre. Og de får ofte brug for noget vejledning, mm. fordi der ikke findes, for eksempel på psykologi, i København er der ingen, der interesserer sig for gamle. Det er der ikke. Nej, så Nå. der har vi for eksempel fået vores psykolog, Andreas Nikolajsen, fordi han kom med sine medstuderende, og vi lave noget om fortæl for livet, som var deres speciale. Ja. Og så øh, ser jeg, når de kommer for at få nogle gode råd, så tænker jeg, de er, de er gode. Så vi har også sådan en lille gerontologisk gardneri, vil jeg sige, ja. hvor jeg har fået... Øh, tre igen med PUD'er, er nogen, som jeg har tænkt, de er gode, vi, vi øh, finder på et projekt, eller også har vi fået nogle opgaver ind udefra, som jeg har sagt, jeg vil gerne være den, der tager ansvaret for mm. det, men så får de en chance for at, at lære noget, og så har fået dem videre et pod forløb og, øh, og Andreas, han er så blevet fastansat herinde, og skal ja. faktisk også i gang med POD næste år. Ja. Øh, så... Det er jo vigtigt at blive ved med at støtte unge mennesker til også at synes, at gamle er interessante. Fordi for eksempel på psykologi, men det kan også gælde andre fagområder, så tænker man, at det hele, alle mulighederne, al udviklingen er knyttet til børn og unge. Mm. Det er også tit sådan, at man synes, at det er deres. Når de har problemer, så er de væsentlige. Det forstår vi alle sammen intuitivt, mm. men det er knap så intuitivt at forstå, hvor vigtigt det er og hjælpe gamle mennesker, mm. som for eksempel føler sig ensomme, eller som er plaget af sorg, eller brudt i familien, eller, eller hvad det nu er. Mm. Så, så på den måde, så synes jeg, det er rigtig, rigtig fedt at have et sted, hvor vi både kan støtte projekter, som folk finder på udefra, mm. men også være med til at, at gøde... Og, og, og give vækstbetingelser til nogle af de unge mennesker, som, som øh, måske så hele deres liv kommer til at dele ud ja. af viden omkring gamle og være med til at udvikle det.
1: Ja. Og, og, og fortæl så gerne noget mere om netop, hvad det, hvad, hvad det er, I støtter. Altså, fordi I støtter yeah. de her studerende og yeah. forskning osv., men yeah. hvad støtter yeah, I Ja, det vil
0: jeg også rigtig gerne sige noget om. Fordi vi har et særligt fokus, et niche, kan man sige, for der er jo masser af ældreforskning inden for sundhedsfeltet. Sund aldring, der er et kæmpe center for sund aldring, som for eksempel har fået virkelig mange, mange millioner fra nordea -fonden. Og, og vi er jo en lille bitte fond, men vi støtter det, der handler om det sociale liv i alderdommen. Og det vores navn antyder noget med ensomhed, men vi støtter hele det felt, der handler om ensomhed, men også om relationer og, øh, og fællesskaber og hverdagsliv, sådan at det ligesom handler om, øh, hvad er det så for et liv, folk lever øh, og har, har ikke fokus på... Øh, motion og, og sundhed i forhold til den fysiske krop. Det kan så være en del af det nogle gange, fordi mennesket er jo, er jo det hele, men vi har vores fokus på, på det sociale liv. Og så har vi yderligere en indsnævring og det er, at vi særligt prioriterer projekter, og det gælder både forskning og sociale projekter, og også formidling. Særligt fokus på dem, der har mindst det vil sige, de mennesker, der har færre personlige ressourcer, men også den dårligste økonomi. Og, øh, så vi har de her forskellige støtteområder. Så har vi øh, et par egne aktiviteter, kan man sige, øh, som vi støtter årligt, og hvor det ene er et samarbejde med nogen der hedder samvirkende menighedsplejer, som via deres besøgstjeneste finder ældre, som i den grad trænger til at komme ud sammen med andre, som ikke kan gøre det selv. Og så laver vi et højskoleophold, der er tilpasset dem. Normalt valgfarter, seniorer jo til højskoler på sådan en 14-dages hold. Det, det er dem, der kan selv. Men her får de en mulighed for at komme ud og være i et socialt fællesskab, hvor der er omsorg og, og socialt samvær og, og forskellige aktiviteter og foredrag og musik. Og det er helt utroligt, hvor positivt det kan vi igen på mennesker, der er syge og, og som som er ensom og ikke rigtig kommer ud af vagten. Ja.
1: Men, men støtter I også altså, direkte privat? Altså, kan, man, kan, man, kan man
0: søge hos jer som privatperson? Det har man kunnet, mm -hmm. men vi har lavet det om det, vi kalder personlige legater. Ja. Sådan at man i dag, vi deler og det er ganske få, altså vi deler øh, maks. 100.000 ud på den her måde om året, men der kan... Man indstiller for eksempel en medarbejder i et værested, eller en forebyggelseskonsulent, eller en præst. Okay. Forskellige steder. kan indstille en ældre og sige, at det her menneske har nogle uddækket behov. I mm. en virkelig svær økonomisk situation, og helbredsmæssigt ved det også faktisk altid være. Ja. Og så indstiller hun eller han personen, så man kan ikke selv søge, og det lavede vi om, fordi vi synes, det var rigtig svært at tage stilling til, når folk beskrev sig selv ja. og sendte en kopi af deres årsopgørelse. Ja. Øh, ja. Hvad, hvad udtrykker det egentlig? Nu er der en, der vil sætte sit navn på og sige, at det her menneske trænger til, til støtte. Og det er, ikke, det er ikke et kæmpe beløb, det er 7.000 kroner. Ja. Men i nogens liv, siger der, så kan det gøre en kæmpe forskel. Mm. Og det gør en stor forskel, det at der er nogen, der faktisk... Øh, lytter til en og, og opmunter en, øh, udover at det faktisk så er der nogle mennesker, for hvem 7.000 kroner er rigtig mange penge. Ja. Og det er dem, vi, vi giver de her personlige legater til. Ja.
1: Mm. Og hvor meget er det, I, I uddeler, uddeler i alt
0: årligt? Ja, men det er sådan altså mellem 2 og 4 millioner. Ja.
1: Og, ja. Og hvor meget det kommer ind på,
0: hvad for nogle... Altså, dels har vi lige haft et par PUD-projekter, som vi selv havde initieret, ja. som handlede om de Øh, både om folkepensionister uden anden indkomst en folkepension, som lige blev forsvaret her inden jul. Og så et andet øh, PUD-projekt, som handlede om øh, socialt udsatte ældre i København, som, som nogen vi ikke ser, som sidder på bænker og værtshuse og bevæger sig rundt i parker ja. og, og væresteder. Og, og det er klart, når vi, selvom vi har delt det ene med Aalborg Universitet og det andet udgifterne med, med Forskningscentret VIVE, så er det nogle større, altså nogle større øh, beløb fra vores side, ja. øh, men ellers afhænger det også af hvad der kommer ind jo af ja. ansøgninger, så øh, der jeg synes vi har en kanonbestyrelse, bestyrelse, som er meget også på den måde fleksibel i forhold til at sige, om det er nu der ligger et projekt, som vi virkelig, som virkelig passer i det her er alligevel relativt snæver fokus. For eksempel støtter vi lige nu et projekt om øh, øh, konsekvenserne af digitalisering for mere udsatte ældre. Altså, da det kom ind, så havde vi lige tænkt på, hvordan kan vi, kan vi, kan vi udskrive et eller andet, så vi kunne få et projekt, der ligner det her? Og så pludselig så ligger der et, og det laver de ude på IT-universitetet. Så siger okay, så er det nu. Ja. Og, øh, og på den måde er der sådan en stor grad af fleksibilitet, men... Dem, der har mindst, fylder mest ja. hos os. Og det er også ældre, øh, ældre indvandrere og flygtninge, og det er også socialt udsatte. Og, og minoriteter, altså også ældre, der bliver marginaliseret på forskellige måder i vores samfund. Øh, ja.
1: Ja. Og, og, øh, og hvordan er fordelingen øh, mellem, øh, mellem det forskningsrelaterede og, så, og så sådan projekter, som gør en, en forskel for den enkelte ældre?
0: Ja. Eller øh, vi har, ja, vi har hovedvægt på forskningen, ja. og det vil også ofte være den, der er, der er dyrest, mm. kan man sige. Øh, og så sådan 50-50 sociale udviklingsprojekter, og så nok lidt mindre til formidling. Øh, men okay. der er ikke nogen rigide kasser, altså det er en måde vi... Inddeler på. Ja. Der kan også være projekter, der er begge dele. Vi har lige støttet et projekt, hvor det dels gik til udvikling, men så fik nogen på, universitetet, på Københavns Universitet nogle penge til også at følge det her projekt, hvor, de, hvor ansøgningen ligesom havde den her todelthed. Ja. Øhm, så det, er, det varierer lidt. Men det er helt sikkert, at vores... Altså, vi er jo ikke ude at støtte noget, der kræver store maskiner osv., så, så, så det går jo meget til... Øh... Når det er forskning, går det jo ofte til ikke? Ja.
1: Og, og de her sociale projekter, I så også støtter, mm. hvilke organisationer er det typisk, der, der, der laver sådan nogle projekter?
0: Jeg, jeg vil sige, der næsten ikke er noget typisk, men okay. øh, hvis jeg sådan lige tænker hen over nu, øh, vietnamesiske seniorer, en projektleder, der er i gang med at formidle noget om deres... Øh, Både højskoleophold, som vi tidligere har støttet, så har VELUX været inde over, og, og hvordan de har fået skabt nogle netværk med hinanden og aktiviteter, hvor de også begynder at komme ud på danske hjem for at dele deres, deres forskellige aktiviteter. Det kunne være et eksempel. Øh, så er der sind, som søger midler til, at der kan komme nogen ud og besøge nogle af de psykisk syge ældre, som, ikke, som er blevet for dårlige til at komme ind i deres væresteder. Sådan særlige besøgsvenskaber, hvor det er ret oplagt, at de besøgsvenner, som ellers findes, måske i Røde Kors og ældressagen, de kan ikke lige komme derud. Så vil de gerne arbejde med at udvikle, hvordan det kan gøres. Grønlandske Hus i Aarhus, som har fået penge til også at udvikle deres besøgstjeneste, fordi der sidder nogen rundt omkring i Midtjylland, og de havde svært ved at få besøgsvenner øh, nok til de ældre grønlændere, mm. som har brug for tosproget, mm. eller i hvert fald nogen, der kan tale grønlandsk. Ja. Så har vi samarbejdet med dem om det. Øhm, ja, det ja. var nogle eksempler, ja, ikke? Ja, så der er stor
1: spredning på Ja, der er stor spredning. Prøven, ja. Kirkens ja. kors her, ja. har
0: jeg fået penge også til... Også til at arbejde med hjemløse, som, som trænger til at komme på nogle ture, som ikke har nogle midler, som, som ligesom kan ryste dem sammen og, og, og skabe noget, noget sammenhold. Og, ja. Ja. Så det kan være, det kan være alle. Øhm, vi får også faktisk en del henvendelser omkring udviklingen af forskellige teknologiske mellemlede, kunne man sige. Hvordan kan man få ældre... Altså, hvordan kan man få ældre til at mødes på forskellige måder via teknologiske mm. virkemidler? Og der har vi indtil videre øh, sagt, at, at det må man søge støtte til andre steder fra, fordi vi vil egentlig gerne stadigvæk facilitere, at mennesker mødes hin møder hinanden ja. in real life. Ja. Og det betyder, at når vi taler om syge og svækkede gamle, så skal der tit noget mere til, øh, som handler om, at der måske er nogen, der skal følge dem eller... Andreas, har, vi har et stor aktiv, aktivitet selv også lige nu, der hedder Fortæl for Livet, som Andreas er projektleder for vores psykolog. Hvor der så er nogen, hvor vi får allieret os med Røde Kors, som har frivillige busser, de kan hente og bringe folk med. Så på den måde, der kan ske alverdens ting. Ja. Jeg synes generelt, hvis, jeg siger, så må, så prøver vi, hvis der er noget, så må vi prøve at se, hvad skal så til for, at det kan lykkes. Ja. Vil du lige sætte lidt flere ord på Fortæl for livet, jeres ja, projekt? det vil jeg gerne. Det er øh, nogle grupper, som øh, Andreas og hans øh, tidligere makker fra psykologi har udviklet en, et, en metode, hvor man de træner gruppeledere, frivillige eller ansatte, til at lave samtalegrupper, hvor ældre deler betydningsfulde ting fra deres liv med hinanden, ud fra en betragtning om, at øh, når du bliver meget gammel, så mister du måske de mennesker, der har kendt dig, da du var barn. Kender noget til dine rødder. noget man kan dele, dele øh, det fundament, som man har bygget sit liv på øh, med. At man mister sine livsvidner. Og det, at det handler om, at du kan få nye relationer ved faktisk skyde en slags genvej ved, at de ting, man taler om, de er så betydningsfulde, så man lærer hinanden... Meget godt at kende i forhold til, hvis man sidder øh, i, en, øh, i en aktivitetscenter og drikker, øh, drikker kaffe og modtager forskellige former for underholdning eller ja. fysisk træning. Så er det altså fokus på mennesker, der har lyst til at dele noget med hinanden. Og det er helt vildt, øh, hvor stor interesse, der er kommet for det. Så Andreas og i sin tid også Morten Hedelund, de har været ude i 10 kommuner forløbig. Og for eksempel i Odense kommunen, der er dem, der laver forebyggende hjemmebesøg, de hører dem fortælle for livet, så sagde de, at det passer lige til vores 90-plusårige. Okay. Det er dem, der sidder i den der situation og mangler livsvidner. Ja. Så der har Andreas været over, og de vil også gerne have et kursus til, men vi har kun én Andreas, ja. øh, som har uddannet 20 af gangen, som mm. så enten kan være frivillige ansat eller ansatte i Odense frivillige, øh, som så kommer ud og organiserer de her grupper. På og... Det kan være på plejehjem, men det kan også være øh, altså, øh, steder, hvor, hvor der er kommunale øh, lokaler, eller okay. det kan være ja, i et plejehjem, eller det kunne måske være Rød Kors, der har nogle ja, ja. lokaler. Det er ikke vigtigt, hvor det er. Det er vigtigt, at det er et rart rum og, og er tilgængeligt, fordi det er ikke alle, der er lige godt gående. Så hvis man sidder
1: ude i landet og synes, det lyder fantastisk, så ringer man til jer og hører, hvordan det kan lade sig gøre, hvordan kan I hjælpe dem,
0: eller hvordan foregår det? Ja, men altså indtil videre så er der jo nogen, der har henvendt sig fra kommunerne og sagt, det der det er det, vi er interesseret i, og nogle gange er der ikke nok, og så er der kommet nok på et tidspunkt til, der er kommet et hold. Nogle gange har vi lavet forskellige fleksible løsninger, men vi er faktisk ved at finde en måde for andre, vi kan ikke klone ham. Nej. Øh, og vi kan så faktisk ja. <laughs> ikke følge med den efterspørgsel, der er. Okay. Men så der vi er har... stor interesse for ja. det. Ja. Men vi har valgt noget, som jeg glæder mig rigtig meget til, øh, fordi vi har et samarbejde både med det grønlandske Hus her i København og i Aarhus. Så har vi snakket med dem, og så har vi øh, lavet et projekt, hvor vi skal bringe øh, fortælle for livet til Grønland. Mm. Og det er i samarbejde med et større forskningsprojekt, der hedder Arktisk Aldring, som får støtte fra velux ja. hvor der er nogle etnologer i Grønland for at hjælpe dem med at finde ud af, hvordan man kan forbedre vilkårene for ældre Grønlændere som tit bor jo ude også, hvor de yngre de flytter til byen præcis som vi også kender det her. Ja. Det er bare øh, værre der. Ja. <laughs> øhm, hvor de her i Arktisk Aldring, og så også i samarbejde med, med Røde Kors i Grønland, er vi i gang med at finde ud af at finde gruppe, øh, potentielle gruppeledere, hvor andre så skal op og lave et kursus for dem. Og så plan to det er også at lave det her i Danmark, knyttet til de grønlandske huse. Så det, det er sådan et sted, hvor vi er blevet inspireret af, at vi har fået ansøgninger fra de her forskere i Arktisk Aldring, hvor en af dem arbejder med livshistorie, og de er deroppe, så har vi selv fortalt for livet, bliver mere opmærksom på en målgruppe. Vi har snakket om ældre indvandrere og, og flygtninge, men hvad med ældre grønlænder? Og så øh, på den måde udvikler der sig ja. et samspil, som, øh, som er rigtig frugtbart. Ja. Så vi har, vi har lige nu også stort samarbejde med Røde Kors, og vi er prøver at finde ud af, hvordan vi kan... Øh, om Fortæl for Livet, kan blive en aktivitet i deres regi, så Andreas kommer mere ud i anden position. Ja. Og det så kan blive noget, de kan køre videre. Okay.
1: Jamen det er
0: spændende. I, I, arbejder, I arbejder med rigtig mange forskellige ting, kan jeg høre. Ja, så det er faktisk svært at sige præcis. Øh, altså, man kan i hvert fald ikke sige, at vi gør bare én ting. Øh, vi gør det på mange måder, og vi prøver at gøre det sådan, som det, kan man sige, vi finder på måder at gøre tingene på. Ja. Øh, også når vi, vi, synes, vi opstår, noget, er vi... og
1: hvor der, hvor der opstår nogle behov, og, ja. og hvor der sådan, øh, det lyder som om, sådan, er gode til at og, og se, hvor, hvor der er behov henne, og, og hvordan I kan være
0: med. Ja, ja. Og, 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 og vi bliver også inviteret ind. Vi, altså nu, en gang, dengang jeg var leder af Gerontologisk Institut, og ikke havde noget med fonde at gøre, der kan jeg bare huske, man sagde, at fonde giver ikke til fonde. Altså, det ligesom de... Fonde var dengang adskilt fra hinanden og, og sådan noget, lidt fjerne. Men i dag er der jo meget samarbejde også mellem fonde. Og for eksempel har vi lavet flere opgaver for Maryfonden, okay. som for en år tilbage blev interesseret i ensomhed. Og hvor jeg blev inviteret med ind i deres ekspertgruppe omkring ensomhed. Og hvor vi har lavet et forskningsprojekt omkring ensomhed midt i livet. Og du... Du sagde i starten, at jeg både er direktør og forskningsleder, ja. så har jeg også mulighed for... At det er kun min tid, der sætter begrænsningen ja. for os selv at være involveret. Og det, det var jeg der, hvor ja. vi så har lavet et par forskningsrapporter om ensomhed, svær ensomhed blandt voksne fra ja. 30 til 50 år. Og baseret på det gik Maryfonden så videre i samarbejde med Røde Kors og med støtte fra Veluxfonden og har lavet noget, der hedder Værket, Netværksgrupper for voksne rundt i landet, og vi har lige så har vi fulgt det i fire år i forskellige faser, hvor vi har evalueret Andreas og jeg, og nu har vi lige sluppet det, fordi nu er det overgået til øh, til drift i røde kors mm -hmm. og ligesom fjernet fra Maryfonden. Ja. Men bare for faktisk bare endnu et eksempel på at øh, at vi arbejder sammen på forskellige måder. Ja. Og det med at tage fat i midt i livet, det giver rigtig god mening, når vi tænker på, at når man er gammel, det er også på mange måder en, en øh, øh, altså, det er jo, jo. Det er jo øh, akkumulationen af det liv, man har levet. ikke ja. Altså hele livet tæller. Ja. så hvis du er meget en som midt i livet. Hvordan skal det så ikke gå, ja. når man bliver gammel? Det er ja. ikke sjovt at være 50 om. Når man har det rigtig skidt, så har man kun sin mor at ringe til og ja. at vide, at, at hun ikke holder Når hun så ikke er evigt. der hvem ja. ringer ja. så hvem ja. ringer man så til? hvem ringer man så til? Det så har, det har vi også lært rigtig meget om ensomhed Æ, på den måde, ja. og den ensomhed, som, som plager nogle af, af de grupper, som føler sig uden for samfundet. Ja. Ja. Jamen, det er så spændende. Øh,
1: inden vi går øh, endnu mere videre den vej, for jeg har mange spørgsmål, der presser sig på, kan jeg mærke, så skal jeg lige bede dig om lige at rise fondens historie op. Øh, fordi det er, jo en,
0: det er jo en gammel størrelse. Ja. Vil du fortælle lidt om, hvordan ja. det startede det kan du det kan tro. Hele? Vi blev født i 1910, ja. øh, hvor pastor Hermann Koch her i København, hans forældre var inde i Vartov, hvor de havde... Øh, det, der dengang blev kaldt fattiglemmer. De havde øh, folk, der, gamle folk, der kom ind og, og, og blev ple, plejet, kan man sige. De var ikke sådan desideret syge, men de boede der og sad og lavede håndværk. Og, og, og han blev, hans forældre var optaget af at hjælpe de her gamle. Og det blev han så også selv, da han blev præst. Og, og vi faktisk vi, vi følger så 110 næste år, og vi er ved at få lavet... En, 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 en undersøgelse af, hvad har været så nysgerrig efter? Hvad var det for nogle gamle, han gerne ville hjælpe? Hvordan var deres vilkår? Ja. Øh, dem, som, som han gerne ville hjælpe. Og, fordi der er tit sådan en lidt romantiseret forestilling nu om, at i gamle dage, der havde, uh, der havde man familien, og der, ja, der, der man, der, på hinanden, ja, og man og... boede tæt ja. på hinanden, og så videre. Ja. Så det her handler om, at der faktisk også i gamle dage var fattige gamle mennesker, som der Ingen sit sikkerhedsnet var under. Ja. Og dem gik øh, Herman Koch sammen med andre af byens spidser. Øh, man kan se, når man kigger på, hvem der var involveret. Så var han rigtig god til, at han fik også et par under undervejs involveret. Han arbejdede fra starten sammen med studenterne om at samle penge sammen. Mm. Og sådan gik det i gang. Og så lavede de vinterstuer, som var i løbet af vinteren i nogle lokaler. Hvor, de, øh, hvor ældre kunne komme for 10 øre. Det skulle ikke være en almisse. Så kunne man komme og få kaffe og kage og samvær og, og, og noget, ja, og der var vi noget helt varme. -10. Og vi er tilbage i ja. 1910. Og så var der en bøn, hvis man ville. Ja. Æ, den står der. Det er fri, den var frivillig. Ja. Som lavede de her vinterstuer. Men man havde også opmærksomhed på, at det skulle ikke kun være de rige gamle, der kunne komme ud af byen, som jo for over 100 år siden ikke var øh, ren og pæn og, øh, og lækker Nej. til turister, som vi ser i dag. Øh, så det skulle ikke kun være de rige, der kom på landet, så det gik man også hurtigt i gang med at lave øh, nogle landsteder. Og, og, og folk skulle ligesom også være involveret. Jeg synes faktisk, jo mere jeg beskæftiger mig med det, jo mere kan jeg se, hvor, hvor moderne tænkende øh, de egentlig har været. Ja. Fordi man skulle ikke bare passes. Og når vi tænker... Hvordan hjælper man mennesker, der føler sig ensomme nu? Så er det rigtig vigtigt at tænke, at alle mennesker har brug for at bidrage med noget ja. til nogen ja. og i det her samfund. Og det byggede det altså også på, man skulle ikke bare øh, have, kan man sige. Man skulle ikke bare være nogen, der er nogen, der tog sig af. Man skulle, man skulle også selv være en del af noget. Kunne, ja, man ja. skulle være en del af noget også selv øh, være med øh, med det, man kunne. Og det, det, det bliver man jo glad for ja. at se, at den... Øh, at mange snirklede vejeorganisationer, man sidder med i dag, den faktisk har nogle, har nogle tråde, som vi stadigvæk værner om. Ja, kan man verdier, sige som, ja, ja Og det har jeg ikke vidst øh, hele tiden, men det kan jeg bare se nu, at det, det hænger rigtig godt sammen. Ja, så allerede så, dengang var der også fokus ja, på relationer og det sociale faktisk. Det, det, det var det, der udsprang af, at ja. man ville gøre noget for, for, for de fattige gamle. Ja og øh, ensomme. Men simpelthen netop ikke, ikke?
1: ikke kun for deres overlevelse, men Nej. simpelthen
0: også for, at de ikke var ensomme. Fuldstændig ja. rigtigt. Det var netop ikke kun deres overlevelse. Nej. Det var også at, at, at give dem lidt mere indhold i, i tilværelsen. Så kom der en lang overrække, og man samlede penge ind, og man lavede de første små pleje. Øh, øh, dengang hed det jo alderdomshjem, og det var det altså også, fordi syge, altså man tog sig ikke af decideret syge mennesker, det kom der andre institutioner. Men hen i løbet af de mange årtier, der fulgte, der begyndte EGV øh, at lave plejehjem og dagscenter og sådan noget rundt i landet. Og det vil der være mange, der kender EGV plejehjem. Nogle steder står det meget ind i sten, ja. og de lavede nogle datterselskaber og seniortjenester og Og Der har været ja. forskellige øh, virksomheder, og, det var en, og, og de driftede også de her plejehjem, så det har været en kæmpe organisation en gang. Og hvor kom de midler fra? Jamen, var, øh... de var jo stille og roligt blevet oparbejdet, dels gennem de her indsamlinger, som og de lavede sammen med studenterne. De til dem, til de indsamlinger? Jamen, det gjorde, de var simpelthen rundt og samle ind i befolkningen. Ja. Okay, så, 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 så
1: helt almindelige mennesker kunne, uh, kunne helt give, almindelig... altså, kunne, kunne give til, til det her uh, foretagende.
0: Ja, og de rige kunne give mere. ja. ja. <laughs> ja. Øh, og så, blev der, så var der nogen, der testamenterede midler til, øh, til, til det, der jo ikke var en fond endnu, men som var EGV dengang. Ikke? Og øh, så op i 70'erne, øh, så begyndte kommunerne jo, så begyndte der jo hele hjemmepleje og pleje, øh, plejehjemmene. Så der afhændede, der havde man advokater, som sad. Der blev det mere og mere med fokus på, fik afskibet de her datterselskaber af, og fik afhændet bygningerne. Hmm. Så vidt jeg har forstået, så var der ikke nogen særlig økonomi i det, men man fik det ligesom overleveret til, til kommunerne. Man ja, velfærdsstaten, kan sige. Ja, og så kom der en ny lovgivning. Så i midten af 80'erne, der blev øh, lavet ensomgammelsværen, eller EGV, som det hed på det tidspunkt, øh, etableret ældersagen som så skulle være den her politiske og interesseorganisation for ældre. Øhm, og så blev de penge, der blev til overs, det blev til fonden, der i første omgang kom til at hedde ældrefonden, og Bjarne Hastrup, der, der stadigvæk er direktør i ældresagen, var også en overgangsdirektør i både ældresagen og ældrefonden. Og siden blev det skilt fuldstændig ad. Okay. Og... Øh, og så da jeg kom ind i billedet der i 6, der havde vi stadigvæk EGV-fonden. Men i, øh, i 2010, hvor vi jo fyldte 100 år, så dels ville jeg gerne have et nyt logo, og vi ville også finde ud af, hvordan skal vi fejre? Hvordan fejrer man sin 100-års fødsdag? Det øh, skulle vi til stilling til. Og så samtidig var det altså ret træls, at der ikke rigtig var folk, der vidste, hvad EGV var. Mm. Altså, ingen yngre mennesker vidste, hvad EGV stod for, og de ældre vidste, at det var noget med plejehjem. Men det der med, hvad er det, vi er nu, det ja. var der ikke rigtig nogen. Det skulle jeg forklare hele tiden. Jeg synes, mm. det, som man var sat lidt bagud på point, når man skulle starte med at forklare, hvad det var, ja. man var. Og så synes vi også, vi ville også gerne være med til jo at pushe en dagsorden, der hedder, at det her med det sociale liv og ensomhed, det er også vigtigt. Ja. Øhm, og også, at nogle flere skulle, skulle vide, at vi, vi er og at man kan bruge os til noget. Ja. Så der endte vi altså med og beslutte os for at tage vores gamle navn igen. Ja. Vi lavede et nyt logo. Jeg synes, der var meget mere tidsvarende, men tog vores gamle navn igen. Ja. Og så må jeg tage de øh, løsninger, som jeg får, når jeg er ude, for eksempel at holde foredrag i, øh, for, for seniorer. Øh, fordi... Øh, Yngre og ældre bryder sig ofte ikke om, ordet gammel. Nogle synes, det er rigtig godt, men nogle bryder sig ikke om det. Ensomme, altså de synes, det lyder ret, træl, ret trist. trist. Og det her det med tund. værn, er ja. det ikke noget med børneværen? Ja. Og sådan noget, ikke? Men hvis jeg siger, at ensomhed og hvilken betydning det har, at det er noget, der er svært for mennesker, når man har det sådan, så har man, føler man sig trist, eller nogen har det rigtig, rigtig svært. Gamle... Jeg forklarer, at det synes jeg faktisk er et rigtig fint ord. Og mm. at vi også beskæftiger os med de ældste, mm. hvor der er den største forekomst af med Og væren jo også handler om at drage omsorg for. Ja. Det var jo også der, man da det da det blev skabt der tilbage i, i 1910. Ja. Så så kan jeg som regel få lidt. Øh, vi kan, grine lidt af det og diskutere det lidt, og så, så er det så dit navn. Ja. Og det synes jeg, det er værd, ja. fordi det er rart at kunne udtrykke med vores navn, hvad det er, vi, vi arbejder med. Ja.
1: Men man får jo sikkert også nogle interessante snakke i gang, når man taler om ordet gamle netop, fordi, ja. fordi der, vi har det i denne her tid, synes jeg, med at gå meget på listefød over for hinanden, med hvad må man egentlig sige, og hvilke ord må man bruge. Og når du så bruger ordet ensomme gamle, Øh, så får du allerede der
0: får du en, en snak i gang. Og så handler det jo om, hvad er for noget indhold, man putter ind i det. Ja. Og der øh, håber jeg, at det hele tiden skinner klart igen, med at jeg har meget stor respekt for alle mennesker. Ja. Også dem, der er gamle. Ikke? Ja.
1: Og, og kan du sige lidt om, hvorfor du tror, at, at vi er der i vores samfund, at, at, at ordet
0: gamle nærmest er et skældsord? Kan, kan du. Øh... Yeah. Det, det kunne jeg snakke rigtig længe om, men man kan sige sådan lidt, øh, hvis vi skal tage det lidt hurtigt, at så er gammel associeret med forfald og med øh, eksklusion og med manglende værdi. Og det er der ikke mange af de 1,1 millioner over 65-årige, der synes er ret at blive associeret med. Og det kan jeg du med godt forstå. Mm. Så det, det er jo... Øh, øh, og det er rigtig svært at få stereotyperne omkring det at blive gammel øh, gennemhullet af alle de seniorer og ældre og gamle, der viser, at man kan leve på mange forskellige måder. Ja. Og det synes jeg, at du startede med at snakke om gerontologien. Og det vil jeg faktisk sige, at noget af det, jeg bærer med mig for de her mange år, det er, hvor svært det er at give Øh, altså trænge igen med, hvor forskellige mennesker er, når vi bliver gamle. Vi er jo endnu mere forskellige, når vi bliver født. Ja. Et helt livs erfaring, ja. som er subjektiv ja. for det enkelte menneske. Hvordan vilkårene kan være de samme, men hvordan du oplever dem, de vil være så forskellige. Og det er der alt for stor tendens til at tale om de ældre eller gamle eller sådan på en mere øh, kategoriserende måde. Derfor kan jeg sagtens forstå, at man går oprør, ja. men man kan også gøre oprør ved at blive ved med at punktere nuancerne og skabe en meget bredere mere nuanceret forståelse ja. for en befolkningsgruppe, som yngre måske især har en tendens til at generalisere ja. groft omkring. Ja. Men måske også, fordi
1: de netop ikke møder dem så meget i deres hverdag? Øh, altså, de unge måske ikke har så meget
0: samvær med de ældre? Eller hvordan ja. ser du det? Ja. Eller de gamle? Men, men, ja, men altså, vi har alligevel øh, også forskning, der viser, at du kan sagtens have et tæt forhold til dine bedsteforældre eller oldeforældre, men så er det jo dem. Ja. Dem kæmmer man. Ja. Men det gør ikke folk mere forstående overfor, at alle de andres bedsteforældre, de er altså lige så forskellige og, ja. og spændende som de egne ja, og vigtige. Så, så det, det, der er stor, stor afstand måske mellem de personlige erfaringer og så de her stereotype kulturelle forestillinger, ja. der florerer om det at blive gamle. Ja. Og de er bare rigtig svære at, at nedbryde, og vi har jo også et, et samfund, der der sætter rigtig meget fokus på det positive i, i ungdommen og vækst. Og, og vi, vi har måske mindre ord, som at man modner. Mm. Det, det er ikke lige så... Det er ikke lige så interessant. Det er ikke lige så øh, tilskrevet lige så meget værdi, hvad? Den modenhed og erfaring og sådan noget. Og altså, jeg er synes, det ikke det, ifølge dig? Ja, men altså, jeg tænker, noget af det første, jeg kan huske, sådan, da jeg begyndte at beskæftige mig med ældre, det var det her, øh, kan man sige... Øh, Ja, en kedelig sætning, der handler om, at erfaring er billet til et tog, der er kørt. Ik? Det er jo klart sådan et, altså et ungdomsoprørs budskab til de gamle. Vi kan ikke bruge jeres erfaringer. Vi vil selv. Ja. Ja. Og det skal man jo selvfølgelig også anerkende, at nye generationer, bare se med klima klimabevægelsen. Ja. Nu, øh, nu er det fredag i morgen. Ikke? De største klimastrækker i, i hele i, i vores historie. Ikke? At det kommer fra de unge. Det er, jo, det er jo super. Så skal man bare ikke samtidig øh, negligere, at der også er ældre mennesker, der gerne øh, er med på de samme dagsordner. Og der kommer det tit til at blive Øh, sat op som modsætninger mellem unge og gamle, og så bliver fokus på de unge og deres fremtidstænkning, og om de gamle, de er skulle ligeglade, fordi de skal ikke leve så længe endnu. Nej, det er aldrig rigtigt, for de gamle mennesker bekymrer sig måske mest af alt om deres børn og børnebørn og alle liv. Det skal man slet ikke kæmpe sig, af, hvor, hvor meget det ligger den på sinden. Mm.
1: Og nu du, øh, du taler om det her med øh, med, at vi, vi skal have blik for, for forskelligheden, og at, 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 at ældre er er altså, der er så stor spredning på, hvad er det for nogle mennesker, vi taler om. Så, så kan vi måske lige tale om den konference, I har øh, ja. under øh, opsejling her. Det er 9. maj,
0: hvor I har en konference. Vil du fortælle lidt om den? Ja, det vil jeg i hvert fald gerne. Den øh, har titlen Den atypiske ældre liv ja. overset forskellighed. Øh, og den sætter fokus på, altså man kan jo, på den ene side sidder jeg også og siger, at alle mennesker er forskellige, og, og så giver det selvfølgelig ikke nogen mening at sige, om der er nogen, der er mere forskellige end andre, Nej. men vi har alligevel, øh, der er nogle typiske mønstre i, i mange ældres liv, at man øh, bliver gift, eller finder en partner, og får børn for eksempel, ja. men der er over 10% nu, som aldrig får børn, det betyder, at du nemt bare i de, den her lille sammenhæng øh, med den, den faktor ofte kommer til at se, øh, der bliver en norm for, hvad det er for et, et liv, vi lever som, som fagfolk og som organisationer og som ældre selv, ligesom snakker ud fra. Og så kan det måske være sværere for os at få øje på og huske at inkludere i vores måde og snakke om det at blive gammel på, at der altså også er mennesker, der ikke lever. På den her måde. Ja. Øh, og det, øh, vi har aftalt at holde en konference hvert andet år, fordi det er, hvad vi også har ressourcer til, men det er også, hvad vi synes, øh, med de alligevel relativt få projekter, vi støtter, at det også giver et tidsrum til at se, om her er nogle projekter, som vi kan være med til, vi vil nemlig også gerne være medansvarlige for, at den viden, som bliver produceret, i forskningsprojekter og andre projekter, den kommer ud. Ja. Og det vil du kunne se på vores hjemmeside. Det vil du også kunne se, når vi, vi har en super dygtig journalist to dage om ugen. Det prioriterer vi. Hun tager ud og besøger vores projekter nogle gange og hjælper dem med også at få formidlet øh, vigtige ting fra deres projekter. Og det kan vi også bruge konferencen til. Og der kan vi så koble både Øh, altså inspireret af nogle af de projekter, vi øh, støtter. For eksempel støtter vi lige nu et projekt, som snart udkommer i et rapport som, en rapport, som handler om homoseksuelle ældre, hverdagsliv og deres... Hvor søger de fællesskaber og støtte... Øh, det har vi med. Vi har støttet et projekt som jeg nævnte tidligere, som handler om folkepensionister... Øh, uden anden indkomst en øh, folkepension og måske lidt ATP som jo er et modbillede mod sådan det her, når nu er de ældre altså nu er de ældre ved at være rigtig godt ved muffen, ikke? og der har også nogle gange været fremme at det er, de, det er de ældre der har scoret øh, snuppet alt flødeskum ja. i, i det her samfund, ikke? og nu er der ikke noget tilbage til de unge, osv. Øh, på den måde så er der øh, vi laver øh, der er noget om, øh, også det andet PUD-projekt, der nævnte tidligere om socialt udsatte ældre i, øh, i København, som lever nogle helt andre liv, øh, og som har andre mere komplekse behov. Øh, som vi så lærer noget om, ved at det bliver båret frem. Ældre, der ikke øh, har nogen partner, øh, som lever liv alene. Hvad er deres situation? Ja. Og vi prøver altid at gøre det på en måde, hvor det er nuanceret. Så det er ikke sådan, at man skal tænke, om det er, det er synd for nogen. Eller. Vi prøver at vise, hvad er, hvordan er deres liv. Jeg ja? altså, har fokus det, på, på viden ja, om det, ja, og, og formidling om det. Og, og at sætte spotlyset på ja, det. Ja, og ideen om, at, at der er nogen, vi kommer til at overse... Og det kan vi alle sammen have godt af at forstå bedre. Og det er også gavner folk, som bliver overset, at der er nogen, der forstår deres liv. Ja. Øhm, så, så der er fokus både på ældreindvandrere og, og flygtninger. Der er fokus på, på ældre, som tilhører seksuelle minoriteter. Der er fokus på mere socialt udsatte ældre. Og så på, på den måde ældre, der lever liv, som ikke er det første, type liv, du, du tænker på, når du tænker på, hvordan det er at blive gammel. Ja. Så vi får ligesom en nuanceret billede om, ja. hvad er det at,
1: at være ja. gammel her i Danmark?
0: Ja, og, og, og der henvender vores konference sig jo både til, til fagfolk, men også til frivillige organisationer. Den sidste, vi holdt for to år siden, den handlede om ældre migranter. Så det havde det er jo så dem, der nu er interesseret i det felt. I år er det mere bredt. Altså yeah. det her med atypisk yeah. ældre Så det er jo også meget spændt på at se, yeah. hvor mange indtil videre er der er små hundre, der har meldt sig til yeah. inklusive foredragsholderne. Øh, og jeg tænker, der nok skal komme nogle flere. Yeah. Øh, og og jeg, jeg, jeg tænkte på, at jeg kunne mærke, at det gjorde mig særligt glad. Så der er måske alligevel sådan et eller andet fondsidentitet øh, øh, over det. At der også er et par fonde, der sender... Øh, der, hvor der er nogen, der kommer til den konference. Så ja. tænker jeg, altså jeg bliver også glad for at se, at der kommer nogen fra, fra kommunerne, fra forskellige stillinger. Der kommer nogen fra styrelserne, fra sundhedsstyrelsen, fra socialstyrelsen. Der kommer nogen fra Røde Kors eller universiteter og så videre. Men jeg bliver også glad for, at der er nogle andre fonde, der synes, at uh, nå, det, ja, det, er det vil de gerne høre, at vi laver noget, der, der, der præsenterer Projekter og viden på en måde, de synes ser interessant ud.
1: Ja. Prøv at fortælle lidt mere om det her med fonde. andre fonder og jeres samarbejde med dem, og, og dine tanker om, øh, om fonds, øh, altså den, øh, den fonds verden, du arbejder i. Ja,
0: Jamen, der har vi jo været rigtig glade for at komme her ind i fondenes hus. Der har det helt klart været med til at styrke min, øh, min og vores øh, fondsidentitet. Øhm, fordi Altså jeg kom jo fra forskningsverdenen Og jeg har også været lidt rundt om universitetet Så, jeg, øh, så, så det her med at forstå Hvad det vil sige at være en fond Udover det at, at så er man en som folk godt gider snakke med Fordi de tænker at man nok har nogle penge mm, ja. øh, Så Synes jeg bestemt at det er interessant At være et sted hvor fonde Er forskellige og det er med til At, øh, at gøre at man også For større Øh, blik for, hvad det er, man selv laver, fordi vi jo alle sammen spejler os i hinanden, det ja. gør vi også i privatlivet, det gør du også, hvis du, hvis du var sygeplejerske, så vil du også, og du arbejder på et hospital, så vil du, du tænke, nå, de gør det sådan derovre, og der synes jeg, det her med at være en del af en fondsverden, dels så kan vi også, altså snakker vi jo også om, når nu er jeg så hende, der ved noget om ældre, okay, så er der nogen, der får en ansøgning, der handler om noget med ældre, som de synes, nå, men det, det kunne være fint jeg bliver, læser også nogle gange hvad hedder det, peer review øh, på andre fondes, også uden for vores fondshus. Altså deres øh, ansøgninger, hvis det er noget, hvor man tænker, det er, det er noget, som jeg kan forholde mig til. Så andre altså, fonde henvender sig til dig
1: og siger, at du er ekspert inden for det her område, mm, vil du hjælpe os med at mm, vurdere den her ansøgning? Du bedømmer den her ansøgning.
0: Og, og det, det giver jo både en indsigt i, hvordan andre fonde arbejder, og på den måde også en... Afspejling i, at man selv tænker om, det der, det, det kunne vi måske øh, øh, altså, at det vil vi også sætte fokus på, eller, eller bare den inspiration, der er i, at, øh, at være i et fællesskab, hvor der er andre, der laver lignende arbejde, selvom vi er meget forskellige. Ja. Det synes jeg er, er ja. fint. Så er det selvfølgelig hyggeligt at have en, inde ved siden af, som var den første fond, jeg selv søgte til mit PUD-projekt ja. i sin tid. Ja. Ja. Så de har jo altid været sådan nogle, jeg havde meget stor hvad skal man sige, taknemmelighed til, ja. og nu er vi naboer og, nu og kollegaer naboer. Ja, ja. og sådan noget. Ja. Og det siger selvfølgelig også noget om, at man bliver ældre og modnes, men, men også at altså den her faglighed, der er også nogle faglige ting, som vi brænder for. På tværs. Ikke på tværs af alle fonder jo, men så finder man jo også der, hvor, hvor fællesskaberne er. Og nogle gange kan vi få noget til at lykkes, nogle gange bliver der så måske kun nogle diskussioner af, om vi kan lave noget sammen på et felt ja. Men det synes jeg er meget inspirerende, og... og jeg synes også, der er en fordel i, at vi bliver hentet med ind, selvom det også er tidskrævende selvfølgelig at deltage i forskellige ekspertgrupper og... Øh styrelsesmøder og så videre, så betyder det også, det kan vi i hvert fald mærke, at der er altså der er mange, der ved, at vi er der. Og det ja. synes jeg, jeg tænker, vi også bliver sådan lidt, du spurgte først, hvad vi var. Du nævnte ikke ordet videnscenter, men det tænker jeg lidt. Jeg tror også, at tænketank. Ja, tænketank. <laughs> ja. ja, vi tænker nogle tanker, ja. men tænketank er vi i hvert fald ikke. Nej. Men altså, sådan et sted, hvor der er flere, der ved, at... Øh, at vi har noget materiale. Vi gør jo også meget ud, at vi har rapporter, som, som ligger på vores hjemmeside. Vi prøver alt, hvad der vores projekter laver, som er formidlet. Det prøver vi at lægge på. Også, det kan også være film, eller podcast, ja. eller, eller andet. Ja. Sådan, at, det, at, vi, at vi altid kan henvise til, at her er noget spændende, og man kan gå ind og søge, og, og, og på den måde gør den viden, som vores midler, er med til at støtte produktionen af, gøre den tilgængelig. Ja. Og på den måde nej, så er vi ikke en fond, der sidder inde øh, i et eller andet lukket kontor, men det er der også mange, der tænker om forskning. Ja. Og der er jeg så opdraget sådan, øh, fra, jeg var med fra Dansk Grønseologisk Institut, blev startet af Henning Kirk i 1989. Det var mit første job, og der blev jeg til at sluttede med at være institutleder de sidste seks år, tror jeg det var der oplevede vi jo også, at folk forbandt forskning med sådan noget, du ved, elfenbenstårne. Yeah. Og det har vi aldrig arbejdet ud fra. Så jeg har været opdraget lige fra starten, kan man sige, til at vi formidler, yeah. om det så var samvirke, eller i radioen, eller yeah. i helse, eller i... Altså, at vi skal ud
1: med den. Yeah. Så her, her til sidst, så vil jeg, vil jeg høre dig. Hvis du har en vision eller en drøm øh, for hele det her felt, du sidder med, som er et stort felt, men som, øh, som handler om, om de her mennesker i samfundet, du arbejder med, nemlig de gamle. Hvad, hvad, vil, hvad vil du sige, det var så? Hvad er din drøm for, øh, for gamle og, og vores
0: måde at se alderdommen på? Jamen, det er nok vidderligt det, som det her, den her konference, den 9. maj, også udtrykker, at vi simpelthen forstår, at gamle mennesker er vidt forskellige, og at vi lever vidt forskellige liv, og at det kan godt være, at man synes, at folks problemer eller fysik, vi bliver svækket med alderen, går langsomme og ser og så osv., at, at folk kommer til at se mere ens ud, men de liv, det liv og det, der har betydning i det enkelte menneske, det er dybt subjektivt, og det skulle man tage at interessere sig for, fordi det vil alle, der arbejder på hjem eller i eller i frivillige organisationer, de vil sige, at de er i det, fordi det er så interessant at lytte til gamle menneskers historier, og hvem de er, og, og repræsentationer fra andre tider. Så der er så meget at, at lære og forstå. Og det, altså der er, øh, der er nogle stereotyper, som for nogen er med til at spænde, spænd ben for at nærme sig gamle mennesker. Ja. Så det synes jeg, øh, det, det tror jeg, det, og det, det passer det vel også til det arbejde, vi laver, og så har jeg den her øh, grundlæggende sociale indignation i mig, tror jeg, at dem, der har mindst, dem har vi også et større ansvar for mm. at støtte, mm. så de også kan leve gode liv og deres ressourcer, at man aldrig skal se et menneske Heller ikke selvom du er syg og fysisk svækket Eller som nogen der ligesom Ikke har noget at byde på For det er det vi alle sammen lever på Det er en form for gensidighed Med ja. hinanden, mellemmenneskelighed Hvad vi nu vil kalde ja. det Så nu er vi altså også ude i de, de store visioner men, men det kan man jo godt arbejde på ja. Og Det er vel det vi gør ja. Men øh, så siger jeg Tusind
1: tak for i dag Det var virkelig interessant at høre om det her felt Christine. Selv